0: De ska tydligen komma hit på måndag. Kommer de för att övertala oss? Ledsen, de behöver inte trötta ut sig. Ja, så lät den att Turkiets president Recep Tayyip Erdogan dissade Sverige och Finlands vilja att gå med i NATO eftersom att han menar att länderna stöttar terrororganisationer. Studio DN idag, om vad Erdogan vill med sitt utspel, vad det betyder för Sveriges NATO-framtid och för den kurdiska frågan i Turkiet. Välkommen, jag heter Palmira koukari Menga Och nu har jag med mig min kollega här i Studio DN, Ylke Holago, hej! Hej! Du brukar ju vanligtvis stå på den här sidan av mikrofonen och programleda, men idag är du gäst. Du har ju bevakat Turkiet länge och bland annat varit korrespondent där,
1: välkommen! Tack så jättemycket. Det är jättekul att få prova på den här sidan av mikrofonen idag. Ja, det ska bli spännande. Mm. Eh, Turkiet säger just
0: nu nej till att släppa in Sverige och Finland i militäralliansen NATO. Och ländernas relation till kur kurdfrågan står i centrum för det här dödläget. Till att börja
1: med, hur ser Turkiets position inom NATO ut? Till att börja med när man pratar om Turkiets position i stora världsfrågor så brukar man ofta utgå från den geografiska placeringen som är enormt viktig. Eh, Turkiet med sina 80 miljoner invånare gränsar till tre hav. På andra sidan av Turkiets norra kust som ju då är i Svarta havskusten så ligger Ukraina. Eh, mot Europa gränsar Turkiet till Bulgarien och Grekland, i Asien till Georgien, Azerbaijan, Iran, Irak och Syrien. Och så har man kontroll över Bosporsundet som går genom Istanbul eh, och binder samman den europeiska och asiatiska kontinenten. Så det är en väldigt speciell eh, placering som det stora landet har och det har ju förstås jättestor politisk betydelse också- Turkiet gick med i NATO 1952 och är en av alliansens största försvarsmakter och också det enda medlemslandet som har en majoritet muslimsk befolkning. Och även om landet då i sig är en sekulär republik så är ju, innebär det såklart en, en slags särställning. Turkiet har eh, USA har två flygbaser i Turkiet och man har många andra baser som NATO- och USA också nyttjar i olika sammanhang. och så här, Inrikespolitiskt så har det alltid funnits- kritiska strömningar mot NATO. Bland annat relaterade till en önskan- om att vara en oberoende, suverän stat. Det är en paroll som vänsterrörelsen alltid har haft. Även då eh, hardcore-republikaner. Erdogan har... Genom åren bidragit till en del svallvågor i NATO tidigare. Bland annat genom att lägga in veto när danske Anders Fogh Rasmussen skulle väljas till NATOs generalsekreterare. Och den gången så handlade det dels om Danmarks hållning i frågan om Mohammed-karikatyrerna. Mm. Men också om att man tillät en kurdisk tv-station att sända från Danmark. Och precis som med Sverige nu så anklagade Erdogan Danmark för att vara hemåt- terrorister med hänvisning då till den, bland annat den här kurdiska tv-kanalen.
0: Och det här uttalandet vi hörde precis i början, hur hänger det ihop med hur Erdogan vill framstå som ledare?
1: Han har ju alltid gjort sig känd för att ha en tuff, ganska kaxig retorik och det här märks inte sällan på den utrikespolitiska arenan. Han kommer själv från... Istanbul-stadsdelen Kasımpaşa i centrala Istanbul som min arbetarstadsdel. Han har liksom framhållit sig som en man av folket och, och vunnit en stark opinion från början i alla fall på det. Sen på senare år kanske det har kommit lite på skam genom att man, ja, han har byggt många palats åt sig själv och kanske blivit allt mer känd för. Ja, för att tillförskansa sig rikedomar på olika sätt. Och om, om vi ska sammanfatta hur läget är
0: just nu, sen är eh, det Roudans utspel mot ett svenskt och finländskt eh, NATO-medlemskap.
1: Vad är det som har hänt? Ja, inför helgen då så stod det ju klart för oss här i Sverige att vi närmade oss ett beslut om att ansöka om NATO vi väntade ju då på beskedet från socialdemokraterna i i söndags, men redan i fredags därefter att Erdogan hade gjort sin fredagsbön så gick han ut och uttalade sig i medier och sa att han inte såg positivt på Sveriges och Finlands aspirationer. Och att det här då handlade om att länderna hyser terrorister och pekade specifikt på PKK och syriskurdiska YPG. Många bedömare svarade. Då med att ja, men det skulle nog lösa sig. Ann Lind skulle ut i Berlin och träffa eh, Turkiets utrikesminister Mevlut Çavuşoglu eh, redan på lördagen. Eh, men sen då i måndagskväll så kom ytterligare ett utspel från president Erdogan. Där han sa ja, bland annat det här vi hörde här i starten och uttryckte sig ännu eh, vassare kring då sin kritik och att man inte alls ser positivt på det här.
0: Det här med att det handlar om att han menar att Sverige hyser terrorister och sådär. Vad, vad är det mer exakt som president Erdogan vänder sig emot?
1: Det finns en, en diaspora bestående av kurder i Sverige där många är politiska flyktingar och bland dem då så menar förmodligen Turkiet att det finns personer som man vill ha utlämnade och enligt uppgifter som har Rapporterats via statliga turkiska medier så är det en lista med 33 personer där det finns personer då som ska ha kopplingar till PKK men också gulen som är terrorklassad i, i Turkiet. Och där är man eh, missnöjda med vilken respons man har fått på de här kraven om, om utlämnande bland annat.
0: Och nu pratar vi med om Sverige här, men, men hur mycket av det här har egentligen Finland med att göra?
1: Jag har sett eh, turkiska experter i turkisk media som säger att det handlar faktiskt nog mest om Sverige. Att, att Finland bara får finnas i och åka med eh, i det här. utan det, det är Sverige man riktar in sig på enligt vad, de bedömarna som jag har hört. Mm.
0: Och vi ska gå igenom de här tre huvudfokusen som du nämnde här för liksom Erdogans kritik. Eh, om vi börjar med YPG, eh, vilka är det?
1: YPG eh, heter på svenska då Folkets Försvarsenheter eh, och det är den beväpnade grenen av Demokratiska Unionspartiet i Rojava. Och Rojava är det kurdiska namnet för syriska Kurdistan i eh, norra Syrien och det ligger alltså på gränsen till eh, Turkiet, östra Turkiet och YPG har ju blivit väldigt kända över hela världen för att ingå i den USA stödda koalitionen Syriens demokratiska styrkor och de har varit väldigt, för att inte säga, de viktigaste, den viktigaste faktorn i kriget mot IS och många kanske minns. Det var ju en period när de blev ja, nästan till hajpade också i modemagasin och det kom ett stort klädmärke gjorde en serie med kläder som var inspirerade av kurdiska grilla soldaters kläder och man lyfte fram de kvinnliga krigarna i de här styrkorna så att man får se att de har vunnit någon slags, någon del av propagandakriget här och Turkiet är ju då kritiska till YPG för att man tycker att de är alldeles för nära gränsen till Turkiet men också för att man menar att YPG är en direkt förlängning av PKK som vi ska prata om alldeles strax och det här har ju blivit ett, ett politiskt problem inte minst efter att Turkiet själva gav sig in i norra Syrien för att strida 2016. Och då också hamnade på kant med YPG som då stöds av USA. Så att Turkiet och USA som allierade inom NATO hamnade på olika sidor i, i den konflikten. Sen finns det ju förstås väldigt många olika turer och väldigt mycket som har hänt under de här åren. Och vi hinner ju inte gå igenom allt det. Men i, i, kort, i korthet och i all enkelhet så... Det, det var vad vi hinner med just det här avsnittet.
0: Ja, det här är ju komplexa frågor som, som vi pratar om som så ofta. Men om vi går in på PKK, som du nämnde här precis- och som många säkert känner igen. Vad är PKK för en organisation?
1: PKK det heter på svenska Kurdistans Arbetarparti- och nämns oftast med sin kurdiska förkortning PKK. Och det är en, en rörelse- i Turkiet som är terroristklassad bland annat av Turkiet men också USA och EU. Och eh, de bildades 1978 och ja, kämpar enligt sig själva då för kulturella och politiska rättigheter för den kurdiska befolkningen i Turkiet. Där det finns en lång eh, historia av eh, våld och förtryck och att man inte har eh, fritt eh, kunnat utöva sitt sin identitet eller tala sitt språk. Det här eh, har förändrats de senaste decennierna. Eh, man har ändrat på lagar som det här till exempel, men det är fortfarande eh, väldigt eh, ja, men frågor som hela tiden eh, blossar upp och eh, tar plats i den eh, politiska debatten. Och eh, 1978 då när PKK bildades, det var sammanföll med en extremt turbulent tid i Turkets politiska historia. Man hade haft en militärkupp 1971 där eh, 68-rörelsen, alltså vänsterrörelsen, stod i fokus för repressionen. Eh, det var svåra sammandrabbningar mellan högerextrema och ultranationalistiska grupperingar som Ytterligare bidrog till det spända läget och allt det ledde upp till nästa militärkupp 1980 när läget förvärrades ännu mer. Så PKK då, från att ha bildats 1978 1984 så gick man över till att börja strida mot turkisk militär i östra Turkiet. Och det här ledde till enormt lidande på båda sidor så har tiotusentals dött, tusentals byar har förstörts, miljontals personer har tvingats fly till andra delar av Turkiet men också utomlands och bland de politiska flyktingar som har lämnat Turkiet så har en inte obetydlig del fått asyl i Skandinavien och i Sverige. Och för, för många så är ju PKK en eh, legitim eh, frihetsrörelse men eh, faktum är att man ligger bakom en lång rad terrordåd och självmordsattacker. Och ledaren Abdullah Öcalan han greps och fängslades 1999 och sitter sedan dess på fängesön Imralda utanför eh, Istanbul- och från, eh, från sin fängelsecell så har eh, Öcalan ändå lyckats fortsätta vara en, en del av den politiska dynamiken och faktum är att både turkisk säkerhetstjänst och den politiska ledningen har eh, i flera omgångar förhandlats eh, med Öcalan i olika perioder och, och skeenden. Det betyder inte att eh, frågan mår jättebra eller är på en särskilt bra plats just nu utan det här är något som verkligen böljar fram och tillbaka på ett, för Turkiet väldigt smärtsamt sätt.
0: Mm. Och vad, vad händer just nu i Turkiet med just den här frågan?
1: Det finns en ganska bred medvetenhet och uppfattning om att en lösning av den här så kallade kurdfrågan är en viktig nyckel till fred och stabilitet i landet. Och eh, många har ju sett då det prokurdiska vänsterpartiet HDP som en eh, nyckel till nyckeln. Eh, och de kom in i det turkiska parlamentet 2015 och det har också bidragit till. Jag har många turkar som säger sig ha fått ökad förståelse för, för hur det här problemet egentligen ser ut, medan. Andra då, inte minst från AKP och ultranationalistiskt håll- menar att HDP är en förlängning av PKK. HDPs ledare, Salatin Demirtas, sitter sedan 2016 i fängelse- precis som många andra toppföreträdare för partiet. Det här det säger ju mycket om hur frågan hanteras i Turkiet- och där, han nämndes ju också i riksdagsdebatten, den extrainsatta utrikespolitiska debatten i riksdagen i måndags av Vänsterpartiets ledare Nourjid Gostar, som ville att statsminister Magdalena Andersson skulle göra ett uttalande där man lovade att man skulle fortsätta kämpa för Salatin Demirtashs frigivning, vilket Magdalena Andersson var lite, hon vill inte uttrycka sig så konkret men faktum är att till exempel vänsterpartiets förra ledare Jonas Sjöstedt har flera vid flera tillfällen åkt ner för att ja men, försöka träffa Salatin Demirtashi i fängelset i Edirne. Så det där är en fråga som lever väldigt starkt i alla fall inom vänsterpartiet, även inom socialdemokratin och i, i andra partier. Och det finns ju också svenskkurder i, i riksdagen som också är, är på, liksom där och påminner om eh, frågans existens och håller den levande hela tiden. Och det där bidrar ju förstås också till eh, kritiken från Erdogans sida som vi har sett i rapporteringen här. Den sista organisationen eller
0: rörelsen som, som Erdogan nämner som en, en ett av elementen till eh, kritiken mot Sverige och Finland är Gulen-rörelsen. Eh, vilka är det?
1: gulen leds av eh, predikanten Fethullah Gulen som har varit en eh, otroligt tongivande person i turkiskt politiskt liv. haft en byggt upp en gigantisk eh, rörelse och var... Tidigare allierad med Erdogan och anses ha bidragit starkt till att Erdogan, hans AKP, tog makten 2002. Och efter det så har man samarbetat. Det finns då de som hävdar bestämt, det här är en stor diskussion i Turkiet, att man då delade upp rättsväsendet, polisväsendet mellan sig, man gjorde upp med den gamla kamalistiska eh, eliten fick bort dem från eh, maktpositionen men sen då att det skar sig mellan Fethullah Gulen och eh, Erdogan runt 2013 och utan att gå in på alla detaljer där det har varit ah, det är liksom flera jättestora händelser stora korruptionshärvor som har avslöjats som, han, som går rätt in i den eh, politiska toppen i Turkiet. Men om vi snabbspolar fram till 2016, då, sommaren 2016, så utsattes ju Turkiet för ett kuppförsök. Eh, och där var ju Erdogan väldigt snabb med att peka ut Gülenrörelsen för att ligga bakom. Eh, och där är väl uppfattningen att, ja, att det var no någon form av eh, gruppering som har i iscensat det här med... Eh, Kopplingar till en del av glänrörelsen. Men eh, där i rörelsen har det ingått tiotusentals vanliga människor som kanske har sökt sig till något slags eh, mer andligt eh, budskap. Och det har ju varit, eh, ja, men, som många säkert har följt och massgripanden och eh, man har fryst tillgångar, tagit över företag och sådär. Och även från ganrörelsen så har många flytt till Sverige. Bland annat eh, vissa journalister då, som har eh, varit eh, framstående inom Gulen-medier. Eh, det där är också en nagel i, i ögat för Erdogan som bland annat vill ha Fethullah Gulen utlämnad från USA. Men också eh, några av de här namnen som har velat utlämna att Turkiet befinner sig också i Sverige.
0: Så PKK, YPG och Gulen-rörelsen är tre av dem. Eh, elementen som, som Erdogan helt enkelt är kritiska till hur Sverige har
1: Ja, det hanterat. finns några andra eh, mm. vänsterextrema organisationer och så, men det, det är de här tre som eh, framförallt har nämnts.
0: Mm. Och vad hoppas Erdogan eh, på att uppnå med, med det här utspelet?
1: Ja, vi, just i det här skedet så kan vi ju kanske bara spekulera, men som en bekant sa till mig igår så att Erdogan känner igen en hävstång när han ser den och jag tyckte det där var väldigt talande. Det finns ju utifrån Erdogans perspektiv förstås anledning att trycka på när chansen dyker upp och som jag nämnde där med Fog Rasmussen-exemplet, det här är ju absolut inga nya frågor och det har ju även DNs Sigrid Melchior fått höra genom diplomatiska källor som vi har skrivit om idén här. Men enligt vissa bedömare kan det också handla om att framstå som stark och tuff på den internationella arenan, eventuellt för att vinna poäng i samband med att Turkiet förbereder sig för val nästa år. Eh, och Det här sker i en tid när både ekonomin och Erdogans väljarstöd faktiskt dalar. Så vi får, eh, vi får se. Vi får komma tillbaka med en. Eh, en skarpare analys när vi vet lite mer. Mm.
0: Men hur troligt är det att Erdogan faktiskt skulle lyckas blockera Sverige och eventuellt då Finlands inträde i NATO?
1: Jag antar att det pågår väldigt intensiva samtal i kulisserna. Det krävs ju ett ja från samtliga medlemsländer. Många bedömare har ju som jag också har nämnt tidigare sagt hittills att det kommer att lösa sig och möjligen efter förhandlingar och så men... Ja, vi får återkomma. Allt kan ju hända här på väldigt kort tid som vi redan har märkt. Mm. Och Ylke,
0: du som följer turkiska medier och också har, har kontakt med folk på plats i Turkiet. Hur går diskussionerna där om den här frågan?
1: Ja, det benämns ju på olika sätt beroende på om det är oppositionella medier eller regeringstrogna diton. Då. Men generellt så är man ju van vid att Erdogan gör eh, tuffa utspel och... Just nu, ja det rapporteras om du och pratas om nu men frågan hamnar också, hamnar också lite vid sidan om den övriga rapporteringen kring skenande matpriser och hur tufft det är att klara sig eh, på sin lön just nu. I kombination med inrikespolitisk eh, turbulens i Turkiet så är ja, men val, eh, valåret är redan igång även om det är ett år kvar och oppositionen är fast besluten om att... Eh, Ta makten ifrån Erdogan och där det pågår en hel del väldigt speciella spel och utspel som vi får återkomma till. Men allt det här kan ju snabbt förändras så att det är bara en bild av nuläget precis i det här ögonblicket.
0: Ja och när vi spelar in det här avsnittet så är det tisdag 17 maj på eftermiddagen klockan ungefär halv tre. Om vi ska utgå från just den här specifika tiden, vad kommer att hända nu härnäst?
1: Jag kommer i alla fall hålla koll på den turkiska nyhetsrapporteringen nu ikväll för att se vad som kan tänkas hända. Jag utgår hundra procent ifrån att det pågår väldigt intensiva diplomatiska samtal i olika former. Mycket är upp i luften nu när vi spelar in så det är väldigt svårt att säga nu vad nästa steg blir. Bedömningarna spreta lite åt olika håll men vi lär ju få alla anledningar att återkomma till det här
0: verkligen och då får du komma tillbaka till oss också eh, och fortsätta rapportera. Tack så mycket för nu Ylke Holago, programledare kollega vanligtvis här på Studio DN och journalist som länge har bevakat Turkiet. Tack för att du var med. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studioden.snabela.dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studioden görs för podplay av producent Sabina Marmulakai. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Och jag heter Palmira Koukari-Menga.
1: Hej